0: bienvenido, te saluda nuevamente Gadiel Morales, pastor de la congregación Centro Cristiano Betel, Casa de Dios para la Familia, en la República Mexicana, y te envío saludos a ti, hermano mexicano, pero también a nuestros hermanos que nos escuchan fuera de nuestro país, como a nuestros hermanos de Colombia, de Costa Rica, de Perú, y de otros países, quienes y gracias a Dios han estado escuchando nuestros eh, episodios de, de podcast y bueno, les envío un fuerte abrazo. Y el día de hoy quiero eh, compartirte, ya que en mi experiencia como pastor, eh, tú y yo sabemos que dentro de la iglesia existe una diversidad de, de pensamientos, de inquietudes, porque la iglesia está constituida de, de diferente tipo de personas de diferentes condiciones sociales y edades y por lo natural entonces hay diferentes formas de pensamientos y también diversas inquietudes y hace mucho tiempo no recuerdo exactamente quién me hizo una pregunta lo que sí recuerdo es que eh, recién estaba acercándose al evangelio y tenía realmente un un deseo bien bien grande de, de caminar en el Señor y me lo encontré, no era de mi congregación, pero teníamos amistad. Y me dijo, oiga, este, ¿cómo, ¿cómo debo de conducirme? Su, su pregunta fue muy honesta. Y me dijo, ¿cómo debo de conducirme este, ahora que yo estoy dentro de una iglesia? Y platiqué con él y, e inscri- escribí un mensaje, ¿verdad? Y, y ese mensaje le puse una conducta apropiada. Y quiero compartirte eso, precisamente algunos eh, consejos o El consejo que yo le di a, este, a esta persona de, ver, de, de cómo conducirnos, ya que pues es natural que cuando las personas se enteran que nosotros estamos asistiendo a una iglesia, sean estos nuestros familiares, vecinos, compañeros de escuela, de trabajo, eh, amigos, ellos esperan que nuestra forma de conducirnos eh, vaya cambiando y esperan bastante de nosotros y a veces como que se vuelve bien difícil poder cumplir o tratar de de cumplir con esas expectativas que tienen las personas de nosotros y a veces eh, se vuelve una carga, ¿no? Porque porque, eh, a veces pensamos que la gente eh, opina o cree que nosotros somos personas perfectas y para nada, nosotros no somos perfectos, somos imperfectos y recién estamos eh, nosotros siendo moldeados por la mano de Dios. Pero quiero que vayamos a la escritura y quiero leerte eh, lo que el apóstol Pedro le dice a la iglesia en 1 Pedro 2, versículos 11 y 12. Esta carta del apóstol Pedro se dice que fue escrita probablemente en el año 64 después de Cristo, y la carta estaba dirigida a una iglesia que quería eh, vivir realmente bien una buena vida cristiana, pero estaba en medio de una sociedad completamente pagana. Y por eso el contenido de esta, de esta epístola es pastoral, es teológica también. Y, y mira lo que dice aquí 1 Pedro 2, versículo 11 y 12. Uh, tratando de responder esto que es una pregunta muy, de muchos cientos de años atrás y dice amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras Bien, y aquí lo que vamos a, a destacar es lo que dice el versículo 11. Eh, dos, dos palabras que pareciesen sinónimos, pero no lo son en, en lo que es su uh, significado. Y el versículo dice, el versículo 11 menciona extranjeros y peregrinos. ¿Y qué es un peregrino? Un peregrino es un individuo que va de paso, que tiene un lugar como objetivo a llegar no se detiene a observar o a examinar los costumbres o estilo de vida de los lugares por donde transita, ya que su paso es temporal. Entonces, un peregrino es una persona que va hacia un punto en específico y solo transita y pasa por ciertos lugares sin, sin que ponga atención verdaderamente a, a las formas o a las costumbres que tienen eh, esos lugares por donde él va pasando porque su su meta eh, está por delante y él solo va transitando. Ahora, un extranjero es es aquel individuo que, si bien es cierto, se puede establecer en un lugar, no adquiere las costumbres del lugar en donde está temporalmente. Entonces, la diferencia entre un peregrino es que un peregrino es uno que va caminando y un extranjero es una persona que puede establecerse en un lugar pero lo hace de manera temporal y aunque esté en ese lugar, no adquiere las costumbres de donde se ha establecido porque está ahí de manera temporal. Y eh, de como peregrinos y extranjeros, es lo que dice el apóstol Pedro que debemos de ser nosotros. Entonces eh, nos compara, ¿verdad?, con extranjeros y peregrinos. Entonces, un verdadero cristiano se diferencia con la manera de vivir de este mundo porque peregrinos estamos de paso en este mundo o sea, nuestro objetivo es el, el, el llegar al cielo entonces estamos caminando hacia allá pero también somos extranjeros porque momentáneamente estamos en esta tierra sin que sea nuestro lugar de residencia permanente y es por esa razón que al nosotros saber que la Biblia nos define como extranjeros y peregrinos, naturalmente eh, nuestra vida debe de diferenciarse con las personas que han hecho de este mundo, ¿verdad? Eh, su hogar, aquellos que están sin Dios. Entonces, el cristiano, número uno, sus actos deben ser diferentes a los de este mundo. Y cuando hablo de este mundo me refiero a la sociedad. Los actos de cada creyente, hombre, mujer, joven, señorita, niños, adultos, ancianos, deberían de ser diferentes a los que eh, se se vive en este mundo. Este mundo o la sociedad actual tiene sus reglas, tiene sus formas de resolver las cosas, sus sus propias corrientes de pensamiento, tienen, eh, tienen sus normas. Pero nosotros nosotros debemos de vivir de manera diferente y nuestros actos deben ser diferentes porque somos extranjeros y peregrinos. Por lo consiguiente, mis actos son contrariamente diferentes a los que la gente del mundo hace. ¿Por qué? Porque mi nacionalidad, por así definirlo, es celestial. Entonces, eh, a mí mis actos tienen que ver con mi nueva nacionalidad, la que Dios me ha dado eh, a través de su Hijo amado Jesucristo. También nuestras palabras deben de ser diferentes. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos eh, la, las palabras incluso deben ser uh, palabras uh, completamente diferentes. Nuestro léxico debe ser completamente diferente. No es correcto y no es apropiado de un cristiano que hable de la misma manera que hable una persona sin el conocimiento de la palabra. ¿sí? No, no es correcto que use palabras despectivas, palabras este, que, no, que no edifican. De hecho, eh, la escritura dice en Mateo capítulo 12, versículo 36, dice de la siguiente manera. Más yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aquí nos habla de que toda palabra ociosa de todos los hombres incluye a los creyentes. Y una palabra ociosa es una palabra que no edifica y que no es buena. Pues entonces, por lo consiguiente, nuestras palabras deben de ser edificadoras y deben de ser buenas, ¿sí? Entonces, nuestras palabras deben ser diferentes, al igual que nuestros actos deben de ser diferentes, ¿sí? Entonces, nuestras acciones deben de ser diferentes a las de este mundo, a las de esta sociedad. Por eso, cuando un cristiano, eh, un cristiano no es bien visto por esta sociedad cuando este cristiano vive de esta manera diferente. ¿Por qué? Porque este mundo tiene sus propias reglas y normas, tiene sus propias formas de resolver las situaciones. Algunos resuelven las cosas con golpes, con gritos, en fin. Y un cristiano, eh, sus acciones son diferentes. Eh, Yo no quiero entrar mucho en este tema ahorita, pero, por ejemplo... Eh, la forma en la que la sociedad manifiesta su inconformidad ante una injusticia es saliendo a marchar, ¿verdad?, y, 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 y llevando pancartas y esto. Ahora, ¿un cristiano puede hacer lo mismo? Sí, sí puede, pero, pero realmente en la forma en la que un cristiano puede contribuir a que una sociedad cambie, uno es buscar a Dios a través de la oración y traer su presencia y siendo él un ejemplo, aunque salga a las calles, pero si sus acciones son eh, parecidas, no va a haber ningún cambio, entonces, por eso es que a veces digo, bueno, yo hago más eh, quedándome en mi habitación orando, siendo ejemplo, que salir a las calles nuestros actos son diferentes, pueden ser no bien vistos, pero es que nuestra nacionalidad es muy diferente de la misma manera también nuestras palabras Deben de ser diferentes. Las personas de este mundo, de las tantas palabras que dicen, muy pocas edifican o construyen o traen reflexión. Verdad, a otra persona habitualmente son palabras que no edifican son ociosas, no tienen un bien en sí mismas y y, al contrario son malas, despectivas hirientes y y el creyente su forma de hablar debe de ser diferente ¿por qué? porque es un peregrino y un extranjero no tiene por qué eh, imitar no tiene por qué sentirse presionado para que eh, cambie su forma de hablar, porque debe entender que es un peregrino y un extranjero. También otra de las formas en las que un cristiano ah, muestra que es diferente es también en su manera de vestir. Ah, Yo sé que de esto se se habla mucho, pero eh, no quiero enfocarme solamente en lo que es la la apariencia, pero sí considero que un creyente... eh, debe de tener una forma adecuada de vestir. Mira eh, ahí el apóstol Pedro en 1 Pedro 3 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Sí, aunque aquí se está eh, refiriendo específicamente a la forma de vestir de la mujer también aplica para los hombres. ¿Cuál es el, el centro de esto? Que la forma de, de de nuestra vestir no sea ostentosa o, o más bien dicho no vaya inclinada a la vanidad porque nos llama a nosotros a aún en nuestra forma de vestir eh, transmitir humildad transmitir un, eh, un estilo diferente como te digo no quiero en este momento en este en este espacio en este episodio a hablar de la, de la vestimenta específicamente pero sí creo que no, no, no se trata de, de vivir avejentado ¿verdad? porque no debemos de confundir la humildad con parecer anticuados pero sí considero que la forma de vestir del creyente debe ser eh, diferente sí, no necesariamente como se están vistiendo muchos que hoy no conocen lo que es el pudor hoy no conocen lo que lo que conlleva esto de, de la moralidad y y este hemos confundido la libertad en cristo con el libertinaje y eso realmente es bien riesgoso así que aún en nuestra forma de vestir debemos de vestirnos de manera diferente sí y luego en otro en otro tiempo lo abarcaremos esto un poquito más y También su forma de pensar. La forma de pensar del cristiano debe ser diferente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo aconseja cambiar la forma de pensar, ¿sí? No debe de pensar como piensa eh, las personas que están lejos de Dios y que están en este mundo eh, viviendo según las normas de este mundo. Entonces, eh, su forma de pensar es muy diferente, ellos eh, La escritura dice que hay quienes llaman a lo malo, lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. ¿Por qué? Porque es su forma de pensamiento. Pero un cristiano su forma de pensar va a ser muy diferente. No, no va a encajar con facilidad en, en la sociedad actual, sobre todo en la sociedad actual. ¿Por qué? Porque eh, va, eh, es un peregrino extranjero, pero... Como estamos hablando de una conducta apropiada, su forma de pensar del creyente le va a ayudar a ser eh, sabio y prudente, ¿verdad? para no dejarse corromper de los buenos principios que tiene, ni tampoco volverse un hostigador y, y, y que pelee porque los demás eh, tienen una forma de pensamiento diferente. No, su forma de pensar... Va a ser diferente y esta la va a llevar a a tener una conducta apropiada. Entonces va a conducirse eh, no según el pensamiento de un hombre, sino conforme a lo que la palabra de Dios le está enseñando. Entonces eh, nosotros tenemos que entender esto. Somos peregrinos y extranjeros. Así que eh, mi forma de mis actos deben ser diferentes mis palabras deben ser diferentes, mi forma de vestir debe ser diferente y mi forma de pensar debe ser muy diferente. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía no es de este mundo, sino que es espiritual, ¿verdad? Entonces, esto no tiene nada que ver con ser una iglesia tradicionalista, ¿verdad? O anticuada, ¿sí? Porque eh, puede haber una confusión entre libertad y libertinaje. Hay, hoy en día muchos eh, profesan ser de la sana doctrina porque la apariencia externa está buena, pero muchas veces también por dentro no está bien. Así que nosotros debemos de meditar muy bien en esto. sí. En la iglesia no se acomoda a las formas de pensar del mundo. Eso es bien importante. La iglesia no se acomoda a las formas de pensar del mundo. Y mira lo que dice el apóstol Santiago en... En el capítulo 4, en el versículo 4, dice de la siguiente manera. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De este texto podríamos hablar muchas cosas, pero eh, básicamente este texto dice que si nosotros eh, pretendemos bajar los estándares eh, de lo que la escritura nos lleva por... eh, tener una aceptación en el mundo será difícil porque no no podemos este estar bien con Dios. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, o se queda bien con uno y con otro no, se se ama más a uno y se aborrece a, más al otro. Entonces, mmm, definitivamente la escritura nos dice que no podemos nosotros acomodarnos a la forma de este mundo, por más que hoy se promuevan estas enseñanzas permisibles si no vamos a las escrituras eh, nuestra conducta debe ser una conducta apropiada ¿apropiada a quién? a mis ojos no, apropiada a lo que la escritura misma enseña ¿sí? a eso entonces cuando yo me apego a lo que las escrituras enseñan por lo consiguiente mi conducta será correcta ante los ojos de los hombres, no caeré en ser legalista, pero tampoco en ser liberal, sino que mis acciones, mis palabras, mi forma de vestir, mi forma de pensar, será adecuada aquello de lo cual yo profeso eh, tener fe en en el evangelio, ¿sí? Esto no significa, el hecho, mire, el hecho de de que nosotros debamos de ser diferentes no significa que debemos aislarnos y vivir en comunidades como lo hacen algunos grupos. Ellos han pensado que alejarse y construir sus propias comunidades les va a salvaguardar de de no influenciarse. No, no no podemos hacer eso. Eh, El el mismo apóstol dice, estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Eh, Usted y yo vamos a convivir mientras Dios nos dé vida. Pero eso no significa que mi conducta deba ser como la de ellos, sino debe ser completamente diferente. La vida del cristiano debe reflejar la transformación hecha por la mano de Dios. Eso es verdad. Si hay un cambio adentro, debe haber un cambio externo en tu pensamiento, en tu forma de hablar, en tu forma de vestir y en tus acciones. Y Si realmente ha empezado a haber una transformación en tu corazón, entonces va a haber una transformación un reflejo en lo externo de, de esa transformación. Y ahora, ¿por qué es tan difícil para nosotros evitar la influencia del mundo? ¿Por qué se vuelve tan difícil, sobre todo en ciertas, eh, en ciertas de nuestras áreas, como son nuestros jóvenes, adolescentes o niños, ¿verdad? ¿Cómo pueden evitar la influencia? ¿Por qué es tan difícil evitar la influencia del mundo? Porque hay, fácil, hay una batalla en nuestro interior, hay deseos que nos impulsan y nos seducen para no vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta naturaleza en la cual usted y yo vivimos, pues siempre le va a inclinar ir en el sentido contrario a la voluntad de Dios. Recordemos que es una naturaleza caída, ¿verdad? Y esto ha hecho que la iglesia moderna viva una vida permisiva y le dé cabida a las normas del mundo dentro de la iglesia. Si sí, esta... Eh, esta dificultad de no dejarse influenciar algunos no lo han podido y han de alguna manera han ido eh, permitiendo poco a poco que las conductas eh, las normas de este mundo se vayan introduciendo dentro de las congregaciones dentro de los ministerios y como vemos hoy lastimosamente tenemos un tipo de vida cristiana muy, muy diferente a lo que las escrituras enseñan, ¿Sí? Por eso hoy es que en muchas iglesias triste y lamentablemente estamos viendo que muchos permiten los divorcios, muchos aceptan y están satisfechos con uh, ciertas eh, conductas en, lo, en, lo, en el sentido sexual, ¿Verdad? Eh, hay cristianos que incluso están promoviendo el beber licor o cervezas, eh, gente que no refleja a Dios, ¿sí? En fin, tantas cosas de las cuales podríamos hablar. Pero como vemos, cuando nosotros entendemos que somos peregrinos y extranjeros, como dice el apóstol Pedro, entonces eh, nuestra manera de conducirnos de, será ejemplar en lo privado y en lo público, ¿verdad? En la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en todos lados, debemos de tener una conducta ejemplar, ¿sí? Mantener una conducta ejemplar se da de la siguiente manera. Te Quiero dar eh, la siguiente, los siguientes eh, consejos. Número uno, abstenerse, ¿sí? Una nueva clase de abstinencia de aquello con lo que generalmente estamos familiarizados. ¿Cómo? Recordando que somos peregrinos mediante nuestra manera de pensar, hablar, vestirnos y de nuestras acciones. Manteniendo nuestra manera de vivir. Que hay una responsabilidad personal de ser constantes, convencidos para no desmayar ni sucumbir ante las tentaciones que te ofrece el mundo. Esos son los consejos que nos da el apóstol Pedro en esta porción de las sagradas escrituras, sí. Estos son los consejos que nos dan para poder tener una conducta apropiada. Dice, manteniendo, dice, uh, dice amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra abstenerse es negar, sí. O no permitir que esos deseos ¿sí? que se producen vengan y te gobiernen, Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, o sea, que te mantengas firme en que tú ahora ya eres una persona diferente ¿sí? y tu conducta debe de ser una conducta apropiada. ¿sí? Después hablaremos más adelante de... De, de cómo lidiar con aquellos que nos provocan o cuando se hace una injusticia este, es lícito acudir a las autoridades o el hecho de que soy cristiano y debo de quedarme callado no, todo esto tiene una respuesta ¿sí? pero nuestra conducta debe ser apropiada la gente y, nos, y, y no solo la gente sobre todo Dios espera que nosotros nos podamos conducir de una manera apropiada que podamos ser un buen ejemplo, un buen reflejo de que Él está en nosotros, reflejo de su amor, reflejo de su gracia, reflejo de su poder. Entonces, en la medida que nosotros tenemos en nuestros pensamientos que somos peregrinos y extranjeros, que estamos de paso y aunque temporalmente estamos en esta tierra. No por eso nosotros debemos de aprender de las costumbres, de las, eh, de las formas de pensamiento que ellos tienen. No, sino saber que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, está en los cielos y que nosotros seremos eh, ciudadanos permanentes en la eternidad. Y por eso es que aquí en la tierra tratamos de reflejar esa ciudadanía. Sí, entonces le, el mundo sigue esperando que el creyente hombre-mujer de distintas edades pueda conducirse de manera diferente. Triste y lamentablemente han habido tantos malos ejemplos, pero que tú y yo no seamos esos malos ejemplos. Al contrario, podamos ser un buen ejemplo para que muchas personas puedan saber entonces que el evangelio es real y que realmente y, y, y Dios cambia la vida de las personas. Bien. ¿te parece si terminamos este tiempo? así que recuerda estaremos eh, subiendo más eh, temas, más contenidos por ahí estaremos viendo algunos testimonios, algunas biografías recomendando algunos libros eh, eh, envíanos también a través de nuestro eh, correo electrónico alguna petición está aquí en, en la página si no, a, te lo doy eh, el correo electrónico es en minúsculas gadielmorales708 arroba gmail.com así eh, todo en minúsculas envíame ahí un, un este, algo al correo electrónico también en facebook nos puedes buscar como gadielmorales Morales estamos ahí para servirte y en YouTube también tenemos un canal como Gadiel Morales así que bueno estamos ahí también subiendo las predicaciones los mensajes y bueno te animo a que sigas adelante que no que no mengues sino que al contrario te fortalezcas en el Señor Eh, si en algún momento eh, tu forma de conducir no ha sido la adecuada no te desanimes Realmente todos nosotros en algún momento nos hemos equivocado y nuestro testimonio no ha sido el mejor, pero recuerda que cuando nosotros fallamos tenemos un abogado que nos defiende a Jesucristo. Eh, pidámosle perdón si no hemos sido ese, ese ejemplo correcto en, en el mundo y a partir de hoy comencemos a determinarnos a ser diferentes. Yo quiero invitarte que tú puedas eh, darle la oportunidad al Señor que te siga enseñando, que te siga instruyendo porque quiere usar tu vida, él no está buscando perfectos, él está buscando a personas que quieran eh, y le den a él eh, eh, la oportunidad de usar su vida para mostrar que él es verdadero, así que bueno, ánimo, no te desanimes, vamos a darle para adelante, Dios es bueno y está con nosotros, recuerda que si confesamos a Dios nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos, así que donde quiera que estés, mi hermano, mi hermana, este te envío un fuerte abrazo. Nos escuchamos en el siguiente, por ahí estamos al pendiente de sus preguntas. Y bueno, excelente día, tarde, noche, madrugada, fin de semana, inicio de semana, el día que sea. Dios te bendiga rica y abundantemente. Nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Hasta luego, bendiciones abundantes.